0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 119, hoje é dia do psiquiatra, a gente acha que deve ser o oitavo dia do psiquiatra do ano já, mas é porque a gente sempre está comemorando e ovacionando esse profissional que cada vez mais cuida da nossa cachola e da cachola de todo mundo. Muito obrigado psiquiatras por existirem, por é, tentarem entender o que ninguém entende, mas realmente... É resgatar as pessoas que é realmente enfermas e que estão em sofrimento aí devido aos, aos a, as idas e vindas dessa dessa desse mundo maluco Tiago, você como nosso representante da psiquiatria receba os nossos as nossas felicitações nessa sexta-feira 13 chuvosa em Curitiba com 7 graus de temperatura parabéns. Valeu, valeu,
1: valeu.
0: E inaugurando o nosso programa, o nosso bloco do nosso programa Estetoscópio na Fogueira, psiquiatras como bons usuários de, de estetoscópio, eh, vamos começar eh, esse programa. Felipe e Tiago, qual é a função de um estetoscópio para um psiquiatra?
2: Depende de quem ele segue, se é Nietzsche ou se é Freud. Que aí terão conotações e motivos diferentes para ser usado em si.
0: Tiago, qual é a função de estetoscópio para um psiquiatra?
1: Olha, eu já ouvi de tudo já. Já ouvi falar que poderia ser pingente. <risos> <risos> <madura>. <risos> Mas eu juro que eu uso... <risos> Quando o paciente tem riscos uh, de, de levar de, de levar a pressão com alguns medicamentos da psiquiatria <risos> eu <risos> monitoro. Você
2: tem uma cobra no seu pescoço? Doutor.
3: <risos> você não presta. Ou, ou, né,
4: ou quando você tem que avaliar se ele não está tendo alguma alteração de QT longo, né, com o uso de alguns medicamentos. É, psiquiátricos que podem fazer aquela questão do que ter longo, né? Não, aí eu já chamo socorro,
3: Amarelinha. É, tem
1: cardiologista <risos> para
0: quê, né, Thiago?
1: É, entendeu? Eu, 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 eu tenho humildade. <risos> <de> saber, <risos> <risos> <caminhar>. bom. <risos> bom dia, bom dia a todos aí. Parabéns, Thiago. tem uma pergunta para fazer. o que que
4: é estetoscópio?
0: <risos> falou o radiologista.
4: <risos> Não, acho que o radiologista falou o que é que é paciente, o que é que é anamnese. Não,
2: imagina <risos> um manômetro. Imagina um ortopedista, um psiquiatra né, e um, um otorrino com um estetoscópio na mão decidindo o que é aqui. É um triplo cego randomizado.
0: <risos> um triplo cego randomizado. É sacanagem. <risos>
2: O Felipe, agora pro otorrino,
4: acabou os problemas de otorrino, porque
0: agora tudo é refluxo. Eu tenho notícia sobre isso, viu, Marilé? Eu tenho notícia sobre isso, já até vou, vou aproveitar que você falou. Acabou de sair um estudo uh, no, de fase 3... Não, peraí. Não, o primeiro era... Falando ali do, 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 do esteto para psiquiatra, saiu um estudo de, de coorte de, sobre pacientes com é, cargas de trabalho noturna, tem maior propensão a desenvolver a, a fibrilação atrial, tá? Então, para o nosso amigo que atende médicos plantonistas, e... Para um outro nosso amigo que atende pacientes, é, atende trabalhadores do, do ciclo noturno, saiu no European Heart Journal, é, essa possibilidade de longos termos de, de jornadas noturnas são associadas com risco de fibrilação atrial e doença coronariana já sabia disso, Tiago, Alex?
5: É, não sabia, mas é, é importante que... Tem pessoas que utilizam um discurso que é muito ruim, tá? Que é o seguinte... É, fala assim... Ah, existem trabalhadores que têm um ciclo biológico que é melhor para o trabalho noturno. Existem pessoas que adaptam melhor esse ciclo de trabalho noturno, mas o trabalho noturno, de forma contínua, né? Sem, sem escala rotativa, é sempre prejudicial, né? Sem prejudicial... E então é importante trazer isso aí, e não é só isso, né? Os fatores psiquiátricos também, o Thiago deve estar muito acostumado, né? É, câncer, então a ralista é enorme, né?, pra, de, de, de situações ligadas a esse o trabalho noturno, né? E então, Thiago... até
4: a produção, até a produção interna nossa, do metabolismo, como o Tiago até ontem falou, acho que foi ontem, né, Tiago? A própria melatonina, o sono, a próprio sol, então isso tudo afeta, de fato, o a, 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 a surgimento de algumas patologias e doenças. E como o Alexandre falou, não ser uma coisa contínua. Eu fico pensando aí nesses. É, é porteiros de prédios né que trabalham uhum. noturno que, e não só eles mas enfim acho que é um tema interessante também é discutir de como seria o ideal porque essas funções acabam tendo que existir como a nossa própria função de médico dos plantões né?
0: Com certeza viu Tiago agora quem te perguntar qual é a função do estetoscópio para um psiquiatra é pegar a arritmia tem mais um? Ah, arritmia em pacientes que, que trabalham <risos> é, à noite.
4: Não, Fernando, que ele
2: fez arritmia ah, o quê?
3: O <risos> que, que é, é arritmia? A
2: arritmia, a arritmia é quando você se apaixona, Tiago, e o coração bate de forma diferente por aquela pessoa.
3: Ah.
0: Olha ah, Marile é o que eu achei aqui um, é, Alguns testes é, Trabalhos randomizados é, Sobre inibidores de, de bomba De próton para Refluxo gastroesofágico Em pacientes com asma Isso daí saiu No BMJ Open é,
3: Maravilha
0: No BMJ Open Dizendo que não melhora o desfecho em pacientes com asma. Utilizar a bomba de próton não melhora o desfecho em paciente com asma.
2: A bomba de próton já dá câncer, já não resolve asma. Não, para aí, Felipe, cuidado com o que você tá, você tá, tá
4: falando, dentro. pelo amor de Deus. É, se a gente for olhar a bula de remédio, a gente vai não, não vai usar nenhum. Então, ah, às vezes as pessoas assustam, Felipe, que chegam no consultório. E assustam quando falam assim, ah, esse remédio sabe a notícia que vai dar câncer. Assim como a Hanitid Dina antigamente brochava também todo mundo. Então a tô gente tô tem que. Aqui. Tomar cuidado com, com, às vezes, o que a gente coloca, porque acaba suando como, como uma coisa que olha, isso acontece e é o que é de maior prevalência e as pessoas deixam de se tratar. Em relação à asma, Fernando, manda aí esse artigo, porque, de fato, o que a gente orienta alguns pacientes que têm é, asma e, e essa associação com doença do refluxo é exatamente o que a gente orienta para quem não tem asma que é você tomar todo cuidado com as broncoaspirações que você faz pequenas todas as noites principalmente por conta do refluxo que na posição horizontal você acaba aumentando sim a pressão sobre o esfíncter e se o estômago estiver cheio por exemplo, você tem uma tendência a refluxo e o que a gente sempre alerta os pacientes é que não é simplesmente o refluxo para lidar a azia, queimou a tosse que já preocupa porque já significa que você está aspirando um pouquinho essas microaspirações depois quando você vai fazer uma prova de, de função respiratória você está lá com alguns achados é, 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 interessantes por conta desse ao longo da vida fazer essas pequenas microaspirações e aí no caso dos asmáticos a gente só reforça a questão desses cuidados, mas é para todo mundo, entendeu? Não raro a gente ver pacientes que quando você vai fazer uma espirometria, ele apresenta um, 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 uma alteração e está relacionado exatamente a microaspirações que ele vem fazendo ao longo da vida por conta de refluxo. Mas bem interessante, manda aí que eu vou dar uma lidinha.
0: Já está lá Só na nossa Telegram.
1: Aproveitando o gancho da Marileia, Rivotril não causa Alzheimer. Tá, é outro fake news que o Ovadora adora espalhar também, então, mas realmente muito cuidado e o tem os seus problemas mas ainda continua salvando muitas vidas
0: é... Toda toda essa coisa, né? quando você pega uma droga isso causa isso, isso causa aquilo é, é, é muito cuidado tem que ser muito cuidadoso porque é... cada droga tem sua indicação específica né e lógico muitas delas a gente vai descobrindo e vai fazendo é, ao longo do tempo a gente vai descobrindo para alguns uh, algumas aplicações alta label, né do, que não estão escritas na bula é, só que não dá para ficar testando ou ficar é, ah, como é, preconceitualizando, que nem a gente faz com os nossos amigos psiquiatras e uso do estetoscópio, né, Tiago? Mas não dá para ficar é, mudando o, o, o propósito de cada droga e propagando coisas absurdas como é, o clonazepam fazer Alzheimer. Não, 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 é por isso, Fernanda, a importância,
4: quando a gente fala... É, que os medicamentos, independente de controlados, porque hoje se faz enfoque muito para controlados, é, independente é, de controlado ou não, o monitoramento com o médico, o controle, o uso, a temporalidade de uso. Isso é importante porque banalizou tanto que as pessoas entram no Google e fazem um remédio bom para tal coisa. E estão usando de forma aleatória. Então tem gente que está usando o inibidor de bomba de próton aleatoriamente e não faz seu controle até para ver se essa supressão ácida está gerando alguma alteração, alguma displasia ou não celular, mas as pessoas estão é fácil acesso, não tem controle e o doutor Google vai lá e fala tome que serve para isso, para aquilo então a importância do médico nesse monitoramento nesse controle e nessa prescrição eu acho que isso a gente tem que sempre estar tá falando
0: muito bom Débora Fuchino, dá um parabéns aí pro teu marido que é psiquiatra também. Hoje é o oitavo dia do psiquiatra do ano, parabéns para ele. E no momento estamos zoando o Tiago com um novo quadro criado pelo Felipe chamado uh, Estetoscópio na Fogueira.
6: Parabéns, Titi do Parabéns ao meu marido. Tô na esteira em homenagem a vocês e hoje tem uma notícia que a Marileia gosta. Quanto mais atividade, melhor a resposta posta pós-vacinal post por isso que os agentes neutralizantes dela sempre estão bombando.
4: Bombada! <risos> Ótima notícia, mas é de fato, estimula a, 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 o sistema imunológico, isso é fato. Ó. Essas notícias Deborah, são maravilhosas, porque a gente precisa falar, repetir, estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida, é responsável por 80% da nossa saúde, e a gente tem que bater nessa tecla e tornar isso o normal, e não a exceção.
0: Marilei e Débora, talvez a Débora conheça por causa de um, de um colega deles que é médico do trabalho, mas você já, vocês já ouviram falar em medicina do estilo de vida como uma especialidade médica? Ainda não é regulada no Brasil como tal, mas vocês já ouviram falar nisso?
4: Eu não, eu acho que eu vou é, isso agora. Já, eu já ouvi
5: falar, já, sim. Assim, sim, tem, o, falar tem, tem um congresso, sou, já há muitos anos aí. Tem um médico do trabalho que está lá, que, que eu acho que inclusive era um dos organizadores, o, é, o
3: Rodrigo
0: Demarque, não, de não é isso? Rodrigo Demarque, o Rodrigo ah, Demarque, ele me convidou em 2018, eu falei no, no, no Congresso Brasileiro de Medicina, chamava CBMEV, Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, é, eu com todo o meu super estilo de vida, né?
6: Hum. Um up, né? e na um época, bom.
0: na época, não, 2017, Mariléia, sim, 2017. eu
6: vou te conectar com o Rodrigo Demarque, é um cara sensacional que trabalha na inovação do Aistem. Um cara assim super à frente do tempo dele. Ele tem um programa macros assim na cidade do interior que ele nasceu em Santa Catarina sobre bem estar, qualidade de vida e medicina do estilo de vida.
0: É o. Pronto,
6: Debra, quero sim.
0: É bem legal, assim. Tem, basicamente são seis. Princípios, né? Vamos ver se eu lembro todos: dormir melhor, comer melhor, é, se relacionar melhor, não fumar. O é... que, que eu estou esquecendo aqui, Alex neve e Débora? E... Não fumar, não. Não
5: sei os preceitos dessa, dessa associação, né? Mas não, mas e... é,
0: é da neve: é, é medicina de estilo de vida. Tem esse, esses preceitos: dormir melhor, comer melhor, não fumar, é, cuidar da saúde mental, se relacionar melhor, é, atividade física, obviamente, meu Deus, como que a gente estava tá esquecendo isso, e a outra.
2: Você, Eu estava buscando aqui internet sobre um
6: substâncias greve. tóxicas Não beber café,
0: não fumar é, é Não, colo eu acho não
3: que coloca Não coloca café no negócio aí.
4: Fernando, acho que o único item Que está faltando aí é Uh, tudo isso na vida real de cada um, porque como a gente também já discutiu aqui, às vezes as pessoas vão num nutricionista num nutrólogo, num algum orientador que passam aquelas dietas ou, ou, ou soluções alimentares assim é, que o acesso é, é, é muito restrito e a gente precisa fazer tudo isso focando a vida real o que é que eu posso melhorar no estilo de vida, na alimentação da, do, do meu paciente X, diante das condições que ele tem então a gente precisa também focar isso, porque muitas vezes a gente bota, lógico que tem um mundo ideal mas tem um mundo real e eu sou muito mais, na hora que eu do dia a dia com meus pacientes, da prática. Eu sou muito mais do mundo real. Então eu encontro, às vezes, com o guardador de carro da rua, ele vem conversar comigo, pede para faça uma consulta para ele. E aí eu sempre oriento dentro da vida real dele, porque senão eu vou causar muito mais sofrimento a ele do que benefício. Eu acho que a gente tem
5: que também lembrar desse item. Não, perfeito. Olha, eu eu acredito que é o, o foco desse de, 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 de endereço da medicina está naquilo que a gente já conversou, né, que é a questão das doenças crônicas, né, não transmissíveis, é, dentre elas cânceres, doenças cardiovasculares tudo mais. E nesse foco, é o foco da gente mudar o conceito que a gente vê muito de detecção precoce, ou seja, todo mundo quer ir lá fazer o check-up com 40 exames, mas no mundo estilo de vida, que é de fato fazer o que a Débora tá fazendo agora, lá na esteira. A Débora vai ser a nova Marileia aqui da Medicina do Trabalho, né, Débora? E aí, uh, se tem esse negócio de café de e áudio... Ao... Hã? Meu
6: quadríceps tá aqui gritando para ficar igual da Marileia.
3: <risos>
5: tem que caminhar muito, mas você já tá chegando lá, Débora, eu acho que você vai ser a nossa Marileia do
1: Medicina do Trabalho, hein? Olha lá. Eu torcendo pra é. Alexander também virar a Marileia no. <risos> Marileio, né? <risos> mas
5: deixa eu falar. Essa história aí. Não, de...
6: Mas o Alex era saradeira,
5: viu? É, nossa, eu era,
6: ah, no passado, há tempo atrás. Mas eu
5: vou recuperar, nada. vou recuperar, porque depois. Por favor, eu...
6: Alex.
5: É, hoje eu tô no meu Você oitavo. É
6: meu e a Marileia é minha musa. <risos> Obrigado.
5: Vamos e você lá. também é musa, meu amor Agora, agora precisa do, do, do estímulo Débora, manda mensagem motivacional Aí de manhã Mas essa história do café e álcool acho que botaram o Thiago no porte Dessa associação aí, né Porque que eu me lembre O, o Rodrigo de Mar, ele, ele, ele Ele toma um bom vinho Não me lembro dele ter restrição com café, não Mas... <risos>
0: Aí ah, tem o fator humano das pessoas, não é a ciência que faz as pessoas, são as pessoas que seguem a ciência, né, Alex? Tem... tem não, é, é Mas eu, eu realmente, assim, eu entrei em contato com a medicina do estilo de vida num momento que realmente o meu, meu estilo de vida não era dos melhores, melhorou de lá para cá. É, o legal de conhecer mais a fundo também me trouxe... É, é, benefícios, né? Porque eu pude entrar em contato com, com a ciência da medicina do estilo de vida e eu acho que o que mais me chamou a atenção, diferente da integrativa, e eu tô falando uma opinião pessoal, desculpas médicos integrativos se eu falar alguma coisa que os ataque, não tenho nenhum interesse em fazer isso, tá? É eu vi uma qualidade científica das pessoas que estavam fazendo aquilo lá aqui no brasil e na medicina mundo afora mais interessante que que mais é robusta em termos de, de qualidade científica de, de track record mesmo sobre todas as os preceitos que eles estavam colocando na medicina do estilo de vida é, do que na medicina integrativa na, em outras áreas não quer dizer que a, a outra especialidade não funcione eu falei que para mim foi mais uh, eu consegui uh, encarar melhor pela qualidade científica que eu vi uh, do, das publicações a respeito de medicina do estilo de vida do que das outras, que trabalham nesse campo e é um campo que abre cada vez mais na medicina da saúde e não na medicina da doença, né? Isso é muito interessante.
4: O Fernando. Fernando, que você está precisando estudar um pouquinho, é. Você eu ia pensar tá um, um
3: preconceito.
0: É, eu não, não gente, eu, eu falta me falta desculpe, de eu mesmo, me desculpei, é eu, conheci eu, conheci eu é me verdade. desculpei antes, eu falei ah, que é eu não conheço. Você está te orientando. É. Tá, eu já estudo bastante coisa. Calma aí, peraí, 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 peraí. Antes de me taxar como preconceituoso ou coisa parecida, deixa eu colocar aqui uma situação. Eu realmente não conheço a fundo a medicina integrativa. Eu falei, do tanto que eu estudei, do tanto que eu conheci, me pareceu mais interessante a medicina do estilo de vida. É uma mera comparação feita para mim, com os meus interesses, com os meus é, conhecimentos de mundo, e, e, e foi isso só que eu falei. Eu não estou destituindo Sim, uma ciência da é, outra.
5: É uma
6: opinião pessoal, claro, não é envasada né? É.
5: É, o que, que eu. E queria só colocar um ponto aqui para ajudar, tá? para mim são duas coisas muito distintas, tá? É, a, a medicina do, do, do estilo de vida, ela deve estar baseada em, em, em ciência. E claro que a medicina integrativa também, tá? Eu vou procurar aqui, eu não me recordo, tem um site onde você procura revisões sistemáticas sobre medicina integrativa, aquilo que de fato funciona. Como por exemplo mais, tá? Eu vou tentar achar que eu não lembro, não sei decorar, tá? É, achando aqui eu, eu, eu já, já passo para vocês você procura as, as revisões sistemáticas por exemplo, uso de acupuntura para é, lombalgia é, lombalgia baixa tá, então dor lombar baixa então você vai encontrar lá evidência científica, revisões sobre, sobre esse tipo de coisa uso de mindfulness para transtorno de ansiedade tá? Então são coisas que você vai procurar lá e você vai encontrar neste site, tá é, mas, assim, é claro que nem tudo funciona para tudo, né? Então, como você mesmo falou, tá, Fernando? Mas eu, esse é o, o nível de conhecimento que eu tenho. Não, não tão fundo quanto a Ana, mas é, você consegue buscar evidência até para você é, você tirar as conclusões,
6: entendeu?
0: Perfeito. Não, se não fosse algo científico, eu não ia ter propagado tanto, assim. Não estou falando que não é científico.
6: Não, ah, tem pós-graduação no tem inclusive...
0: Tá, a gente tem pós-graduação de um em Harvard, não quer dizer que elas, que elas não, determinam... Não, não estou
6: dizendo isso, mas estou dizendo para você que
4: é, tratar dessa maneira fica agressivo sem necessidade, só isso. É.
0: Ok, sinto de novo. Sinto, para quem estiver ouvindo essa gravação, sinto. Se pareceu de alguma forma que eu fui agressivo, não era a intenção, não era o jeito. É realmente a limitação do meu conhecimento é até onde eu vou. Provavel, hoje Depois de hoje, provavelmente eu terei conhecido um pouquinho mais, veja só. E é assim que funciona o mundo, porque a gente não pode conhecer de tudo ao mesmo tempo com tanta intensidade, mas é, espero aprender
5: mais.
6: Claro, mas se eu chegar aqui e falar assim, olha, não sei... Fazer neurocirurgia,
5: mas aí por isso não vou
0: atacar o neurocirurgião. Então, é, na, na verdade, eu não ataquei ninguém. Eu falei o que eu conheço, eu não, não, não ataquei ninguém, ninguém. Eu não, falei até é, tá, a limitação do é, meu é, conhecimento. É.
5: É, o que o Fernando estava falando sobre as apresentações que ele viu feita pelo pessoal da medicina integrativa comparado ao estilo de vida, né? O nível de apresentação né? e, e fundamentação técnica científica nos, nos eventos. Eu acho que no evento que ele participou, em ambos, né? Eu acho que foi esse o comentário. E, e pro, provavelmente deve ser real, né? Às vezes... É, a formação técnico científica das pessoas na medicina integrativa precisa desenvolver e por isso que tem uma pós-graduação no e até para a gente separar né o que de fato tem é, fundamento né e tudo mais eu trabalhei no serviço onde a gente tinha por exemplo tá é, no tratamento dos dos pacientes é, PCS e tudo mais lá na não sei se esse termo ainda é adequado mas de ecoterapia por exemplo e com um resultado sensacional, era o segundo ou o primeiro. terapia do Brasil, né? Nós tínhamos lá na secretaria em Campina Grande do Sul. Então, a gente tem que pensar que realmente, realmente funciona, né? Muitas delas. E, e imagina também para a demência: o quanto que tem algumas, algumas terapias, como a musicoterapia, entre outras, e que tem uma, um, um, uma eficácia sensacional
0: moving on é... e
6: lembrando que na medicina integrativa os primeiros preceitos que são utilizados são os da medicina de estilo de vida né? para a pessoa ter uma vida saudável e completa essa é a intenção da medicina integrativa e utilizando diversas técnicas essa, essa é a principal ação
2: perfeito Eu pensei que o estetoscópio na fogueira ia pro Tiago... Acabou indo pro Fernando... <risos> o feitiço virou contra o
0: feitiço...
3: É, pior que não foi nem Gente, eu que lancei... Hoje
1: é, treta. Hoje, hoje é dia de treta mesmo... Né? É. é treta... Mas posso falar uma,
0: Fernando? Pode, pode falar uma... Aproveita é que é direito. teu dia, Tiago... É a... O negócio do preconceito
1: na psiquiatria é tão grande... Mas tão grande... Que o maior vilão de Hollywood... O Hannibal Lecter é um psiquiatra. <risos> Olha o nível. Eu gosto, do eu gosto
0: do Hannibal também. Eu também, cara. Só pra constar.
2: É, Obrigado, importa. gente. Nós somos pessoas agressivas, então que gostamos de tretas e dessas o, confusões. O
0: Hannibal não, não é é o Hannibal não é agressivo! O Hannibal não é agressivo.
2: Eu acho ele um doce, inclusive.
0: Ele só se vinga muito bem
2: ele cozinha bem, ele conversa calmamente, ele é um cara que escuta as pessoas assim. o problema é se você mexer com ele
0: exatamente ou,
2: ou se ele achar
3: você doce demais né?
0: mas ô, Thiago, além desse preconceito hollywoodiano qual que é a, a piadinha mais sem graça que você ouve sobre é, psiquiatras
2: eu tenho algumas, viu, se eu
1: puder falar depois você é médico?
0: Existe um curso no Senai para isso? <risos> Estamos juntos. Instituto Universal Brasileiro,
5: né? Vem aqui a revistinha lá e pronto, é psiquiatra. Pessoal, achei aqui o site para vocês, só para complementar, que é o do National Center for Complementary and Integrative Health, tá? Procurando assim no Google porque até a sigla é horrível, né? Para ninguém achar mesmo, né? Que é o www.ncci.h .nih.gov, americano, tá? Então lá você consegue fazer as buscas é, de evidências, de pesquisas. É, muito bacana o site, tá? É o National Institute, do, do National Institute of Health, lá, americano.
0: Valeu. Coloca, compartilha ali, Alex, daí a gente compartilha também no, no Telegram. É. Continuando nosso treta de plantão 119, mais piadinhas de psiquiatra, Felipe.
2: <risos> Tiago, se você pudesse escolher um final de semana para levar para jantar e conhecer melhor, você levaria Freud ou Nietzsche? Freud. Imaginei.
0: Na, na verdade, você sonhou com isso, Felipe.
2: Você sabe, ele deve ter assistido aquele seriado Freud deve ter ficado convulsionando, né? Discordando de algumas coisas assim. Ou se imaginando na época. Ah,
1: sim, sim. Me também assim, uh, você é
3: psiquiatra. Ah, você é o psicólogo que receita.
0: Você é o psicólogo que receita?
1: Você é o psicólogo que receita? É. Ah, você é doido também?
0: Você é doido também
1: também
0: O bom que... É, ultimamente eu,
2: eu, preso... eu já estou respondendo. Su, cara, que preconceito que sofre de um psiquiatra. É feito infecto. Antes da pandemia, quando chegava um paciente, o senhor está bem... Eu não sei o que eu fiz de errado, mas né, me mandaram para o
0: senhor. <risos> é, é, é. Deixa eu evoluir aqui, passar já pro o Felipe. Viu, Felipe? Ó, é... Acabou de sair do, num paper, preprint, tá no MedRxiv, <risos> que a, a Pfizer versus Moderna, a vacina de Covid-19, a efetividade sobre a variante Delta no Qatar, então Qatar tendo, sendo o é, emissor de, de, de conhecimento aí sobre screening vacinal. É, a efetividade sobre os pacientes sintomáticos para o Delta foi de 53,5% para Pfizer e 84,8% para a Moderna. A efetividade sobre doença severa devido à Delta foi de 89,7% para Pfizer e de 100% para Moderna. O volume de pacientes não é alto, tá, gente? Eu tava até vendo aqui no Twitter do Eric Topol. Uh, a gente teve aqui para Pfizer, que é a BNT162B2, BNT o nome da vacina. As pessoas vacinadas 209 com duas doses, é, com PCR positivo... Das 209 pessoas, 53% lá tiveram essa eficácia contra a doença, é, desenvolvimento de sintoma é, na Pfizer. E a mRNA-1273, que é da Moderna, foi de 84,8%, só que 22 pessoas no total, tá? É, enquanto para a mortalidade assim o n é muito 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 baixo o n a gente está falando das pessoas que que foram vacinadas e que não 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 morreram no caso é 100% para a Moderna e tivemos três mortes é, desse total de pessoas que que dessas 209 de, PSR, de pcr positivo é, na Pfizer. Veja só, que coisa interessante. Comentários? Vocês lembram da AstraZeneca? Como é que foi? A AstraZeneca ficou entre 60 e... Cadê? 60 e... Related aqui. A AstraZeneca ficou em 67... Comparado com a Pfizer, a Pfizer tinha 88% de eficácia contra a morte, enquanto a AstraZeneca, é... não, peraí, 88% de eficácia para esse estudo publicado no JAMA, no New England Journal of Medicine, 88% tinha eficácia é, contra, contra a doença grave, enquanto na AstraZeneca ficou entre 61% e 72%. Comentários, Flip
2: Bem, essa competição sadia entre as vacinas de ficar gerando números, né, para as variantes. E a, o que me chama a atenção, de forma muito positiva, é nós temos em menos de um ano, vacinas com uma taxa de eficácia muito alta. né E muito próxima de valores, assim, de 90%. Isso é fantástico, né? Baseado no tempo que tivemos para o enfrentamento, na, na necessidade da velocidade para ter os resultados, é, nós falamos de que vai que provavelmente terão imunidade prolongada e capacidade de cobrir variantes. Imagina, a Delta nem existia, mas as vacinas com sua tecnologia já eram suficientes para poder cobrir esse tipo de, de variações e de mutações. Isso só mostra a taxa de eficácia dessa vacina. Naquela então, aquela discussão que a gente teve de erradicação da doença, só para ter um comparativo. Em 11 anos, 12 anos de, de vacinas de influenza, a melhor taxa de sucesso de vacina, de eficácia de vacina, no caso da influenza, é de 33% a 35%. Considerada excelente. Por quê? Pelas características que o vírus tem de se alterar de forma muito rápida e impedir. As mutações são em locais onde as vacinas acabam sendo diferentes. Por isso que cada ano é um tipo de vacina diferente, né? E isso limita muito a eficácia da vacina. Eu acredito, Fernando, que com as vacinas que temos hoje, com pequenas alterações, será suficiente com três doses a gente ter uma imunização em massa e diminuir é, e espantar essa doença por um bom tempo.
0: Eu acho que é o que a gente falou ontem, saiu na academia médica também, o o artigo que a gente comentou meu Deus,
5: meu eu em silêncio eu vou falar aqui né
0: e eu, eu tava falando mas eu tava falando com não, o eu... microfone fechado vai não, lá Alex. Eu ia falar... do
2: psiquiatra, é. né? em homenagem ao dia do psiquiatra eu tava falando sozinho é. aqui né é
5: não eu só, só acho assim o, a importância de estar e aí e a questão hoje é global né o quanto que a gente está imunizado assim de forma maciça vai permear menor varia, número de variantes né e e essa questão da variante ligada justamente à proteína spike, que é o que, o que tem a ver com o nosso sistema de reconhecimento, né? O nosso sistema de, de anticorpos e tudo mais, né? Então, se a gente não tiver é, todo mundo vacinado, a gente vai ter mutação acontecendo o tempo todo. Então, é um processo muito complicado. E você vê, por mais que você assim, todo mundo, Israel está no que está, né? que vai vir, a gente vai importar é, o problema de outro lugar. Todo mundo vai estar importando, né? Problema. Então tem que ser algo global, né? Não tem outra saída. É isso. É, você fala
2: de um processo de erradicação, você tem que falar de pelo menos cinco anos, né? Porque você está falando de uma primeira dose, de uma segunda dose, de uma dose de reforço e talvez um ajuste, talvez, um ajuste de dose complementar para possíveis variantes com mutações e spikes diferentes num, num grupo populacional já vacinado, já num tempo mais prolongado. Sim. É, o que eu acho
5: surpresa sabe a gente vê que tem tão pouco caso na China e aí eu fico perguntando, eles produzindo tantos testes, faria sentido a gente perguntar né, sobre é, a gente ter uma transparência e aí ter uma <risos> pressão da ONU, vamos lá, é, no começo disseram, não feche as, bloque... as fronteiras porque o problema é muito localizado e aí a gente tem lá um cenário totalmente sem, sem, não sei, não parece ser transparente vamos lá, existe um, uma relação de, de testagens lá, de uso de, de testes, por exemplo, quantos testes são aplicados dentro da China, etc., né? E quantos dão positivo? Então, é estranho do ponto de vista de... de será que não estão aplicando nenhum teste? É só o mundo
2: inteiro que está usando testes, o teste? Né? Os caras testaram o ram inteiro em seis dias, é, em dois dias, e disseram que só teve seis pacientes positivos, uma cidade de nove milhões. E aí... Você acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa ou na Baba Yaga? É,
5: até, até vamos lá, é, entender qual é a estratégia adotada que, que é tão eficiente, né? Então até, até nesse sentido faz sentido ter essa transparência, né? Uma estratégia governamental assim, Partido Comunista
0: no governo e fazendo as coisas por você. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Calma, tipo mano. Tipo assim,
5: não tem mortalidade por COVID. Fez o diagnóstico, morre de outra forma, né? Tô, tô brincando. Cara, você é
3: dizendo tá não, uma
2: você não sabe, né? Teve sim, 80 mil casos no começo, né, em Wuhan, quando teve a explosão, né? 80 mil casos e até hoje a gente tem essa necessidade de número de mortes, porque parece que na China não morreu ninguém, né? Uh, num país densamente populacional, um país que tem muita gente, que a, a, para você ter uma ideia, a densidade populacional do estado de Pernambuco, que tem 9 milhões de habitantes, é de 89 pessoas por quilômetro quadrado. E uh, Wuhan tem 9 milhões de pessoas, é uma cidade, tem uma densidade populacional de 2.340 pessoas por quilômetro quadrado. E aí... Só teve 80 mil casos, tudo se controlou, voltou tudo, tá tudo normal e não, não tem variante, não tem repique, não tem nada.
0: Silêncio constrangedor. É, é, esse silêncio <risos> foi ensurdecedor, na verdade, né? porque
3: realmente ele fala demais, né, ele já diz tudo. Na verdade, é. Felipe, uma vezes.
5: pergunta, eu queria fazer uma pergunta só. É, a gente tá falando de variante, a gente fala assim, ah, variante chinesa, sei lá, variante america, é, britânica, a variante ah, brasileira, mais é o é, na verdade, <risos> e, e da tal da Lota, sei lá, né, então tá, tá uma loucura. E a minha pergunta é, isso é o primeiro local detectado, não quer dizer necessariamente que ele surgiu lá, né? Então,
2: tem tudo isso. Ah, com certeza, com certeza, pode ter sido em qualquer lugar, na verdade... Quantas doenças virais nasceram no Brasil e a gente nunca testou? Né? O Felipe, Brasil é um país tropical com características próprias, né? Felipe,
1: o, o número de variantes, ele é intimamente ligado ao número de
2: casos ou independe? Depende, aí é uma boa pergunta, porque o que acontece? As variantes, elas têm, são, têm várias variáveis para as variantes, né? A principal delas é a capacidade de mutação do vírus. Então, tem vírus que tem alta capacidade de mutação e, por exemplo, vírus que se integra ao, ao DNA, por exemplo. Isso aí é mutação infinita, né? Porque ele se integra ao DNA e começa a formar proteína e muda de pessoa para pessoa. Então, um vírus de HIV, por exemplo, que é transmitido para oito pessoas, ele é completamente diferente nas oito pessoas pela sua capacidade de mudança. Então, a taxa de mutação é um marcador a taxa de transmissibilidade pode ser um marcador? Pode, porque você está integrando o DNA viral a vários DNAs de pessoas diferentes e com isso você pode produzir proteínas independentes e aí são as mutações nas spikes, aí aumenta a possibilidade de mutações e aí você conjugar essas duas situações, ou seja, um vírus de alta mutabilidade somado a uma transmissão alta como foi a gripe espanhola se torna uma catástrofe é, a gripe espanhola é o maior exemplo da junção dessas duas situações aparentemente é, nós trabalhamos com um vírus que não tem uma mutação tão alta, ele tem uma alta transmissibilidade e faz com que essas mutações sejam mais frequentes não pela, não pela sua taxa de, de, de mutação, mas pela frequência que ele se encontra na população geral e dessa forma cria variantes porque está tendo muito se a gente tivesse 100 mil casos de coronavírus, a taxa de, de variantes ia ser muito pequena. Entendeu? Como
4: aconteceu, é esse, com avião, é,
3: aconteceu
2: com o Sato aconteceu com o MERS.
4: E é exatamente o problema da gente não ter esse controle vacinal rápido que faz com que surjam mais e mais variantes por, por conta de atingir tanta gente. Não é isso, Felipe?
2: Isso. E lembrar que a gente tem algumas situações. Por exemplo, nunca se vacinou tão rápido no mundo, mas também o mundo nunca foi tão globalizado. É, a gripe espanhola demorou três meses para sair da Europa e chegar no Brasil, mas a, o coronavírus, em 15 dias, ele já estava em todo o mundo. Mas por que isso? É, nosso mundo é globalizado. Naquela época da gripe <risos> espanhola, não tinha tanto avião, era mais... É, navio e tudo, isso facilitou a propagação local e demorou a propagação mundial. Porém, como era um vírus de transmissibilidade muito maior, é, aconteceu algumas situações peculiares, como, como, por exemplo, teve um navio que saiu da Espanha, que veio para Recife, que 80% da, do navio morreu durante a viagem, porque na influenza, na, na gripe espanhola, a morte era
0: muito rápida. Com cinco dias acontecia tudo. Fiquei imaginando aquele filme do Jurassic Park lá, que o navio vai chegando em San Diego e só tem os dinossauros dentro do navio, porque morreu o todo dinossauro. mundo. É.
4: Felipe, você tá exatamente falando é, aquilo que eu publiquei no meu Insta tem mais de um mês, que é sobre a pandemia no mundo globalizado e o mundo de Alice eu falei que a condução global de uma pandemia, isso porque a gente já vem há mais de um ano, né, acompanhando tudo isso, tem um olhar de fora então quando você fala da época das outras pandemias eh, da gripe espanhola, etc, etc, quanto tempo levou para chegar em outros países, quando a gente compara com essa pandemia, então foi exatamente isso que eu coloquei lá no início até repeti ontem, que no mundo globalizado, a condução não pode ser pensar em você sozinho pensar no seu país sozinho pensar na correria de vacinar você primeiro, porque o outro país que você não olhou, ou que você deixou para que se resolvesse sozinho a questão da vacinação e de outros controles, o vírus vai mutar ali essa velocidade de invasão nos outros países por conta da globalização faz com que você que se disse vacinado, pague também essa conta, então assim isso a gente colocou lá atrás, e eu acho que as pessoas não percebem isso porque, infelizmente, os homens não têm a sabedoria necessária para o enfrentamento de uma pandemia no mundo globalizado. Exatamente isso que eu coloquei poucas pessoas prestaram atenção. Mas é isso aí.
2: Uma coisa interessante também de lembrar, eu dei uma aula sobre as epidemias e pandemias durante a história e a mudança do marco histórico no pós-pandemia. Então, eu peguei a primeira pandemia que tem registrada, que foi na Bíblia, e vim trazendo até os dias atuais, uma por uma. É, e como isso culminou na história da humanidade, né? o que é que teve de ganho e de perda no, nessa pós-pandemia. E quando você para para pensar qual vai ser o nosso ganho e perda nesse pós-pandemia, lógico, é muito precoce para a gente tentar dizer o que é que ganhou e se perdeu. Mas, a, na minha opinião, o que mais se perdeu nessa pandemia é mostrar que quem teve condições de se vacinar rápido, vacinou. E aí vai deixar por fim os que não têm condições de vacinar. E, e provavelmente aí vai ser o preço das novas variantes. E aí é um preço que todo mundo vai pagar ao final. Né? Como eu disse, a gente está no segundo ano da pandemia
4: faria pouca, possível. meu pirão primeiro em pandemia global é. faria pouca, o pirão tem que ser dividido mas enfim, vamos seguir assim, porque o mundo é feito por humanos e os humanos é. continuam
2: se desumanizando e ficando cada dia mais burros é. o maior exemplo disso é a política, é a política nossa né? na, na, a brasileira onde prefeito governadores e, e, e o alto escalão
0: todo mundo tentando ganhar dinheiro na pandemia, né? Um dólar na vacina. Mas eu, eu é, lembro, verde, filho, eu lembro lembro quando foi é, aprovada a lei de, de, de pandemia, né? A lei de, de como que é de de, de urgência nacional, né? É, que você é, tira a barreira e, e tira a necessidade de, de licitação para as coisas A Cláudia, minha esposa, ela chegou para mim tipo, Caindo uma lágrima do olho dela assim. Meu Deus do céu Esse país nunca vai ver tanta roubalheira Quanto durante a pandemia E é, de fato, é o que aconteceu né? Tem muita coisa para ser apurada Tem muita gente para ser presa Tem muita gente que não vai ser presa é, e que enriqueceu rapidamente por causa do, do, da pandemia não, tem nada, nada, não tenho nada contra o enriquecimento das pessoas nada. eu só tenho contra é, ao, ao charlatanismo a forma de como que, que se vende para o governo sem entregar coisas né? então lá no Rio de Janeiro oito hospitais de campanha previstos saiu um é, e país afora a mesma coisa, todos eles foram pagos, todo o dinheiro foi empenhado, a gente já tem um país que, que não tinha solvência financeira adequada e depois das pandemias a gente teve um consumo financeiro da renda do, 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 do dinheiro do país altíssimo, e isso não estourou ainda Ninguém viu a conta da pandemia ainda Ninguém está olhando Sobre o balanço geral Da conta da pandemia ainda é, E ano que vem tem eleição E tudo mais é, é, é realmente muito, muito, muito Triste viver em um lugar E eu acho que humanos São humanos em qualquer lugar do mundo Aqui eles parece Que são mais humanos, né? É, e, e se importam mais consigo mesmo é, do que com, com o coletivo então realmente é muito, muito triste a situação que a gente tem aqui no país, fora do país é, em termos de, da ganância humana é, gerando todo esse descaso com, com o resto da humanidade né Nada, nada ma mata mais do que, do que corrupção. Nada. É a coisa que mais mata nesse mundo. E,
2: é, só para concluir, concluir, é só você olhar friamente, você olha para o mercado e você vai ver seis empresas ligadas à saúde que tem suas ações despencando e tem seus balanços mostrando prejuízo exatamente por dois problemas, que é semelhante ao governo governança e distribuição de valores para a resolução do problema.
5: Queria complementar um ponto, né? A gente, é, é, o, o Brasil tem um problema muito grande de fazer a roda virar, né? Que é o seguinte: ele às vezes é, demora para tomar atitude e demora para mexer naquilo que ele, que ele, quando ele tomou uma atitude, para avançar. Né? Eu digo isso do ponto de vista da questão do fornecimento, que da compra direta de vacinas por empresas. Nós tínhamos um momento lá atrás, onde nem mesmo a população de risco né, é, a, tinha acesso à vacina. Agora, nós estamos num momento em que, eu não permitir a compra ou a não estimular, ou até mesmo por parte dos laboratórios não disponibilizar vacinas para compra privada, eu tô prejudicando todo o sistema, né? Já mudou o, o cenário, né? Por que, que que eu tô dizendo isso, porque hoje já tô chegando no momento em que eu tô, tô vacinando a toda a população até x idade, que é a população economicativa que está trabalhando e que as empresas poderiam estar pagando vacina para eles, mas eu tenho todas as, as idades menores dessa faixa etária não imunizadas, ou seja, hoje, ou melhor, muito antes de, é, de, do, do momento atual, ou seja, dois meses atrás, isso já deveria ter sido estimulado ou, ou planejado, feito parte da estratégia do governo, de ter liberado as empresas porque es, essas vacinas teriam, sido so, teriam sobrado para o SUS, né? teria dado antecipado e avançado a cobertura vacinal, né? é, mudando a meti, essa medida. É o que me parece, é, observando o cenário, porque as empresas estariam comprando justamente para essa população é, que está hoje ativa e que está trabalhando, é, e as pessoas que, que, que não, não têm emprego formal, etc., teriam maior acesso. Então, parece que mudou a roda, que essa estratégia já deveria ter sido alterada para aumentar, para a gente ter uma amplitude maior da questão da vacina. Né? Hoje a gente já tem, eu acho que 12 né, aprovadas, mais ou menos isso, né? eu não sei aí se vocês têm esses dados atualizados.
0: É, é bastante complicado mesmo. né? Fala lá, Felipe. Não, a
2: gente tem, né, lembrando, Assim, essa questão das vacinas disponíveis nós temos quatro vacinas disponíveis no Brasil e tem mais ou menos eu acho que é isso mesmo Alex. É, 12 vacinas na Europa e Estados Unidos somadas é, correndo em paralelo e tem essa questão da Anvisa que faz um trabalho espetacular nessa questão de aprovação das vacinas e tem barrado algumas que nós temos dados muito preliminares vamos dizer assim
0: eu é, não, eu acho que não, na verdade, não é, nem, vida, pre não é nem preliminares, né, Felipe? É não transparente bondoso. Não transparentes frente à necessidade de governança que a Anvisa tem, que é excelente,
3: por assim dizer. É,
2: o psiquiatra tocou meu coração e me fez mudar a palavra. É, é, é o dedo psiquiatra ajuda nisso Mas a verdade é que todo forma de acesso à vacina seria interessante. Agora, eu vou lhe dar uma opinião pessoal minha acho, aí é uma questão de acho e é utópico, tá? Na verdade, sendo muito franco, a gente deveria ter tido um grande é, consórcio vacinal mundial, onde se priorizaria as vacinações para os locais onde o pau estivesse comendo o pau estivesse cantando mais, entendeu? Onde o pau cantar mais, você prioriza mais uma leva de vacina do que os outros e tentava imunizar o mundo é, não de forma simultânea, mas mais próximo do simultâneo. Isso é uma questão utópica, tá? Eu tô falando assim, se fosse um mundo ideal, a federação, enfrentando os romuanos e os borgues, qual seria o nosso papel? Nosso papel seria todo mundo, as vacinas vão ser compradas por um fundo mundial e que você vai ter a entrega das doses de vacina de forma simultânea para o mundo, dando prioridade àqueles que estão apanhando mais. Agora, vamos lá, vamos para o mundo real. Todo mundo por si. No todo mundo por si, quanto mais vacina tiver, melhor. Então, abra a porteira para ver como é que vai conseguir essa vacina. Se vai ser de forma governamental, que deveria ser o modo ideal, e é o que, teoricamente, é o vigente, teoricamente, com duas aspas enormes. É, onde o Ministério da Saúde é, concentra a... O, a compra e a distribuição mas num país num país com o tamanho do Brasil com 230 milhões de habitantes e com a necessidade de quase meio bilhão de vacinas você nota que nós começamos capenga, mas pegamos velocidade a vacina que não presta para o governo federal tem 35 milhões de doses e parece que funciona que até agora eu estou vivo aqui e olha que não é por falta de exposição e nós temos, sim, um, um, um papel vacinal bom, com uma velocidade boa atualmente, porém, eu concordo com você, se a iniciativa privada tivesse entrado antes, pressionaria ainda mais... Essa questão da necessidade das vacinas, como foi com a corona né? querendo ou não, a pressão de Dória e a eleição de 2022
0: fez com que isso. Ah, mas tem, tem acho melhor. que tem um, ponto, tem um ponto importante nisso, é, porque se a gente é, permitisse esse, entre aspas, desvio, e aspas também, das vacinas lá no começo para a iniciativa privada começar a vacinar seus funcionários ao mesmo tempo que a gente precisava atingir a vacinação de todos os idosos a gente não ia ter dose disponível no mercado no mercado não existia dose no mundo para comprar não tinha a, 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 a vacina não existia no mundo para compra é, para vacinar ao mesmo tempo idoso e força de trabalho então eu acho que querendo ou não, de uma forma capenga que o governo priorizou o, a linha de vacinação para é, para grupos prioritários é, lembro, não sei como que andou isso lembro que havia sido aprovada um, um caminho no Senado onde, uh, no Senado e no governo onde onde você tinha a possibilidade de comprar as vacinas desde que você comprasse também para o governo, como é que ficou isso? foi para frente? não? caducou? É, como que a iniciativa privada vai entrar agora que a gente teoricamente está vacinando já pessoas com 18 anos e ela vai ter a disponibilidade também vai, quem sabe poder comprar a, a vacina Alex, tem alguma atualização sobre isso?
5: Fernando, desculpa, eu não estava prestando atenção aqui, eu estava lendo uma matéria. Pode repetir, por favor?
0: Uh, como é que fica a situação agora que a gente chegou até o ponto de poder vacinar, já estar vacinando pessoas de 18 anos, há a possibilidade de realmente da iniciativa privada comprar as vacinas? <risos> Tem vacina disponível para compra da iniciativa privada? Porque antes não tinha vacina disponível. É, eu, eu tinha
5: visto um projeto aprovado pela Câmara para seguir. Eu não sei se ele foi aprovado, mas existia o, a, o problema também da priorização por parte da, é, do, dos laboratórios para os governos, as entidades governamentais. eu, eu posso ajudar nisso aí? É, eu acho que vale a pena a gente pesquisar, se você tiver informação, Felipe. Fala lá, Felipe. Você tem
3: vacinas que estão contratualizadas com governos, tá? que aí você inclui Moderna,
2: Pfizer... AstraZeneca, né? Essas são contratualizadas com o governo, porque elas foram é, liberadas mais cedo. Já há vacinas que não têm contratualização com o governo, como GSK, ela já tem a vacina para Covid não contratualizada com o governo, já avisando o público o privado. A gente conversou sobre isso no Troca de Plantão, que eles disseram que, assim, eles não tinham intenção de vender para governos, aí eles tinham uma visão que a GSK e a Sanofi, historicamente, os caras são monstruosidade e vacina. Mas eles não estavam querendo ser os primeiros até a vacina. Eles estão pensando já no mercado consolidado. Então, o investimento para você ser o primeiro é muito alto. É interessante para quem quer entrar nesse mercado de forma mais forte, como foi a ideia da Pfizer e da AstraZeneca. É... E aí, o que, que acontece? Essas vacinas não contratualizadas com governos, elas te... teriam uma tendência de poder ser, sim, contratadas pelas empresas, mas sempre tem que ter o aval da Anvisa. Então, vacinas como o GSK, vacina como a própria da Sanofi, que deve estar saindo agora, a própria moderna, né, que nós não temos, apesar de ser uma mega vacina e ter contratualização com os governos, não foi contratualizado com o Ministério da Saúde. E é até uma curiosidade que eu tenho do porquê que não foi. Eu não, eu, essa informação não tenho a menor ideia. Porque uma vacina tão boa quanto ou melhor, às vezes mas que não teve contratualização governamental. Por exemplo, a Argentina contratualizou com, a, com, a, com a, poucas quantidades, mas teve. Então, o que acontece? Essas contratualizações poderiam, sim, partir para o privado, JSK, a própria da Sanofi. Só que tem um problema... A questão da Anvisa em necessitar de um estudo local no Brasil para poder garantir a liberação da vacina. E como você não vai ter um investimento para governo, acaba que você não vai ter um n suficiente para ter um estudo local para ter essa liberação de forma mais precoce. E aí acaba tendo que depender de uma liberação emergencial e não a liberação... E a liberação tradicional, e isso impacta porque uma liberação emergencial você não pode ter uma taxa de lucro muito alta você tem um limite da, de quanto você pode cobrar ao contrário da tradicional que você faz as margens do mercado e aí isso é que dificulta muito a entrada dessas vacinas nesse de, contexto no Brasil
0: ok é, vou compartilhar com vocês mudando um pouquinho o assunto mas é um assunto que eu sei que Marileia cada vez mais está em, imerso nele e a gente vem falando bastante nisso, eu gosto muito de saúde global de global health, one health e, e outras coisas parecidas uh, um artigo de opinião no, publicado no STAT, o STAT é um, um blog que eu gosto muito de ler é um blog científico lá do pessoal de Boston é... Em que o Matthew J. Meyer é, O Matthew ele é intensivista é, E pesquisador de cuidados de saúde sustentáveis é, Nos Estados Unidos Professor de assistente em anestésio E membro do comitê do Virginia Clinicians for Climate Action Ele traz um artigo muito interessante Sobre os médicos é, juram não causar danos Entretanto, todo o setor da saúde deve fazer o mesmo lutando contra as mudanças climáticas. E ele fala, realmente, ó, as pessoas, os médicos e, e profissionais de saúde que atenderam a coisas como a acidentes climáticos, como Katrina, como o outro... O outro deixa eu ver o outro o nome do outro furacão aqui. É, são pessoas que acabam... É, mobiliz se mobilizando também ao olhar climático para poder entender saúde né? então o caso da seca da Califórnia o quanto que isso é, acaba afetando o abastecimento de alimento aqui no Brasil se a gente colocar essa recente é, geada que a gente teve aqui no, no sul e lá até no Mato Grosso do Sul lá com o Messias quantidade de lavouras queimadas pela geada e o quanto que isso pode impactar negativamente no, na disseminação do, da alimentação Brasil afora, é muito importante e ainda quando a gente olha sobre a perspectiva de One Health zoonoses e coisas parecida é, inclusive com o Covid, é, tudo isso está intimamente ligado às alterações climáticas Felipe ia falar alguma coisa?
2: ia yeah. é, eu quando teve a, quando a gente teve uma reunião ano passado no LinkedIn depois que saiu os títulos de Top Voice é, eles pediram para a gente contar algumas histórias assim eles iam divulgar o, o que a gente dos que tinham vencido o Top Voice eles iam divulgar publicamente e eles pediram para contar uma história do de algo parecido assim alguma história da sua carreira que fez com que você mudasse e pensasse mais no coletivo do que no, no no individual e uma coisa que mudou muito minha carreira foi em 2008 quando teve teve um, uma barragem que foi que destruiu aqui em Pernambuco e alagou várias cidades principalmente duas Palmares e Barreiros foram cidades que foram totalmente destruídas pela água é, totalmente é, Palmares não desculpa Barreiros e nossa como é, Palmares também Palmares também é, desculpa Palmares e Barreiros mesmo. Água Preta, barra, barra... Eu falo Barreiras de Palmares porque eram cidades maiores. Quando eu fui... Eu era do SAMU e a gente foi passar uma semana lá para ajudar o pessoal. Cara, quando eu chego em Palmares, primeira cena que eu vejo, no centro da cidade, que é onde o rio corta, eu olho pro, pro, pro poste e tem uma moto em cima do poste, presa. Pra você ter ideia de onde a água chegou. O cheiro da lama na cidade. O cheiro, o mau cheiro era uma coisa absurda e ninguém tinha água potável nem pra beber gente, quem chegava lá tinha que levar água pra tomar beber a, é, ah, vai construir casas novas tal, o pessoal morou em barraca por dois anos até ter a construção das casas barraca, barraca mesmo, tenda sem saneamento básico, sem nada e a, a, a quando eu saí de lá foi transformador para mim como médico sair quando quando saiu do lá por causa da questão social, humanitária, numa cidade em duas cidades. Mas isso, você olhava para a imprensa, não tinha nada. Só dizia: "Ah, foi destruída aqui a enchente", aí mostrou as imagens durante dois, três dias e depois Patavinas, nada, 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 não citava mais nada. E aí se criou uma força tarefa de profissionais que ficaram lembrando isso de forma constante para poder pressionar o governo a, a ampliar os cuidados e a reconstrução das cidades e aí em Palmares, que é uma cidade regional que abastece várias cidades eles criaram um o hospital original foi levado pelas águas e aí eles criaram um hospital novo regional para abastecer várias cidades fora do do lado do lado lá do rio lá e aí veio a reconstrução da cidade em seguida. E hoje a cidade é uma cidade bem mais organizada do que era naquela época. É, Barreiros sofreu um pouco mais porque não teve tanta ajuda não, e não tinha tanto impacto econômico como tem Palmares. Então você trava em duas situações, velho. Uma, uma, uma imprensa que mostra muito o momento da tragédia, mas depois não tem uma cobrança socio humanitária em cima do que aconteceu, isso aí lembrar Mariana e outras cidades de Minas que aconteceu que aconteceu com o Rio, é, com, a, com a destruição da barragem. Ah, você tem um problema é, das pessoas que, ah, na hora que aconteceu é uma pena e depois ninguém lembra mais do que aconteceu, e você tem a terceira via, que foram aqueles que foram prestar o cuidado, lutar para tentar melhorar aquilo de alguma forma, mas não vai ter reconhecimento, não vai ter é, como é que se diz? a voz ouvida do que realmente aconteceu e das necessidades que aquela população tinha. Então, esse é um ponto pessoal que eu tenho para contar de uma história minha, mas eu tenho certeza que todo mundo tem uma história para contar do tipo de que a, a, o final poderia ter sido bem melhor se houvesse uma união entre povos e governos para aquele fim.
0: Ah, e parar, e parar com a história de, de, peraí, não, a gente não tá, não tem alteração climática, né, Felipe? é Puts, Porque é vai, doido, né? porque vai acontecer <risos> mais e mais e mais, vai ter mais enchente, vai ter mais Gelo vai ter mais queimada, vai ter mais doença, vai ter mais dengue, vai ter mais uh, todas as doenças infecciosas, contagiosas aí que tem uh, que são zoonoses no fim do dia. Obrigado, chefe. Uh, uh, a gente é. vai ter um aumento disso. Você vai ter mais ica, mais chikungunya, mais em, em regiões onde não existia. Por exemplo, Curitiba é uma cidade que tradicionalmente eu sempre conto essa história. Tradicionalmente não existia dengue em Curitiba, porque é uma cidade de 930 metros de altura, fria, onde um dos poucos lugares no Brasil onde o, o, o Aedes não, não se cria. Quer dizer, não se criava, porque agora tem. Né? E não é uma questão de saneamento básico ou coisa parecida. É uma questão que assim, não melhorou e nem piorou o saneamento básico. Mas, de fato, agora a gente tem dengue em Curitiba. É, e aí? Né? É,
2: o vírus que vai acabar com a humanidade ele já existe, né? Basta a gente comer o morcego certo ou o mosquito certo é,
0: transmitir ele, né? Cara, imagine, Mas, imagine você... Se, você, se você tiver um Covid transmissível por mosquito que beleza.
2: Por Aedes, né? É. Aí é pra mudar de planeta, né? Porque o Aedes está tá crescendo em toda, até nos Estados Unidos o Aedes está crescendo, na Europa o Aedes está crescendo, vai virar um problema mundial em breve.
4: É, e daí, Fernando, a importância da gente estar tá se questionando é, todos os dias o que é que a gente, pessoa... Eu própria tenho feito para mudar este cenário, porque a gente tem uma atitude, às vezes, muito passiva e muito dizer, olha o que está acontecendo, olha, o governo fez isso, olha, não sei quem não fez. E a gente está fazendo o quê? No bairro que a gente mora, na cidade onde a gente mora, no local onde a gente. O que é que a gente está fazendo? Porque obviamente a gente não tem como abraçar o mundo, mas a gente tem como localmente cada um fazer alguma coisa. Então a gente precisa entender que o problema. É nosso e o que é que eu tenho feito para que essa realidade possa mudar? Então, às vezes só poucas pessoas ativistas desses movimentos ambientais e sociais a gente assiste, mas a gente não se envolve, a gente fica só assistindo e falando: Olha isso que vai acontecer, olha o que vai. E eu tenho feito o que para que isso não aconteça? Eu acho que é um ponto que vale muito a pena a gente refletir.
0: É, eu vou até compartilhar um outro artigo aqui que eu vi, não li ainda. tá um e-book para falar a verdade de 42, 42 páginas que embasa esse texto que eu falei. que O título dele é Climate, Climate Change uh, 2021, uh, a base uh, científica física para tudo o que está tá acontecendo... É um resumo para criadores de políticas tá? criadores de políticas somos todos nós no fim do dia que temos algum cargo de liderança tá? mas obviamente que a gente tem que fazer isso acontecer é, em âmbito governamental também, está lá compartilhado no Telegram com vocês Uh, Messias, Alex, Marileia, Felipe, Débora que voltou agora. Mais alguma notícia? Mais algum comentário? Mais uma coisa de sexta-feira 13? É...
2: Começou os casos de delta em Pernambuco oficialmente, né? E transmissão oh. corretiva aqui.
0: Que beleza.
2: Marileia tinha Eu até aquela noção da, do hospital né? federal do Rio Grande do Sul também, aquela notícia você deu ontem. Eu tenho uma notícia aqui que eu acho que vai
1: impactar diretamente no Alexander e na Débora, acho que em questão de tempo, assim, que é que é um, na verdade, é uma notícia, né? Então, é, uma, é um Clinical Review in Education, ah, que os Estados Unidos eles estão tendo uma orientação federal, né, que coloca a COVID longa. Como qualificada como uma deficiência, para que as pessoas que apresentam a Covid longa tenham os direitos, tanto à saúde, quanto a, a, quanto a judiciais, né?, de pacientes classificados como uma deficiência física. Caramba. Uma deficiência em saúde. Ah, saiu dia 3 de agosto do JAMA. Daqui pouco é, é, aqui para lhe dar desconto e, é da... de é, e de é, compra de carro. É, e é, essa a gente uma... sabe o que respinga lá, o que chove lá, acaba respingando aqui, né? Esse aqui é meu medo. É, a
5: gente precisa ter muito cuidado aí, com também. essa informação aí, Messias, porque é, para a gente entender como deficiente, tem que imaginar uma sequela definitiva, tá? E aí faz sentido desde que a sequela definitiva ela tenha o um comprometimento funcional, tá? Então, é, vamos lá, eu tenho perda
1: de memória... Posso, tô... posso, posso só ler, aí você completa. Claro, o claro Só é ler o primeiro parágrafo. É, Estados Unidos apresenta... É, em inglês, se eu errar alguma coisa, vocês vão me... Uh, as pessoas dos Estados Unidos que apresentam sintomas persistentes, recorrentes ou novos após a infecção do Covid-19, é uma condição como, conhecida como covid longa podem se qualificar como portadores de deficiência segundo as leis federais de direitos civis e receber acomodações... É, locações né, e serviços adequados é, de acordo com a administra... anunciado a semana passada pela administração Biden. É isso. É, o parágrafo inicial. É, ah, agora sim Ah, problema. como está podem,
5: aí faz sentido, né, Messias? Porque podem sim, né? Desde que exista uma, uma, uma limitação funcional detectada e que seja de, de, de um longuíssimo prazo, longo prazo né, e tudo mais, né?
3: Lembrar que o sistema lá não é
2: público, né? Então você tem que gerar algumas situações para poder garantir a assistência deles, né? É, é exatamente esse ponto que eu pensei, por isso que eu quis trazer é isso, que eu queria
1: ouvir muita opinião do Alex, eu acho o Alex um cara muito plausível, É porque se, se isso chegar aqui, o nosso sistema é público, eu não sei se isso pode chegar aqui, porque lá, pra gente para pra garantir a saúde para essas pessoas, a gente precisa de alguns pontos para que eles recebam saúde gratuita, né? Uma vez que lá é por é, é um registro. É, eu, eu, eu trouxe para cá para saber assim, se esse ponto acaba, pode acabar pegando aqui, porque se pegar aqui, imagina que não vai acontecer. É, é,
5: vamos lá, Messias. É, então, primeiro a gente precisa entender, no Brasil, como que a gente tem essa interpretação do que. de, de incapacidade ou deficiência. Né? É, quando a gente fala de incapacidade, sim, muito claro. Né? A gente tem um universo de. De, de condições que podem levar a incapacidade na COVID, muito claro a gente tem pacientes que saem da UTI que tem é, muita dificuldade de, de, de movimentar de deslocar algumas pessoas aí que ainda tem é, alguns comprometimentos que geram incapacidades que tem um certo perigo, então hoje no Brasil elas têm acesso a, a, a isso por, por parte do INSS com muita dificuldade tá? vou dizer que aqui no, no, no período que as agências estiveram fechadas Então o trabalho virou uma, uma condição muito caótica Até de conseguir benefício para quem tem é, uma, uma limitação franca né, Comparado com quem é, tem algumas limitações Mais difíceis de detecção Como, por exemplo, é, questões de memória Raciocínios, Ligados a essas questões intelectuais, né? Mas pode ser, por exemplo, uma perda de, de olfato de longo, de longo prazo de uma pessoa que faz é, um enólogo numa vinícola que prepara vinho, por exemplo, né? O do provador de café, etc. Né? Então, existem várias condições. Aí a gente precisa, nesse sentido, separar alguns pontos. O que acontece é que as pessoas estão é, acreditando como de forma genérica, né? Então, assim, dizer assim isso vai conceder uma deficiência, Tem, precisa ser uma, uma condição para deficiência, algo definitivo, ou que esteja muito, de forma muito objetiva esses prazos determinados aí de uma, de uma sequela. Não é comum, é muito incomum, tá? O problema é que é, as questões mais é, cognitivas... Essas, essas limitações cognitivas, como questões de memória, raciocínio e tal, que estão prejudicadas, são mais difíceis de serem detectadas, né? de serem, vamos lá, comprovadas. E aí isso realmente pode levar algumas pessoas à previdência. E além de, dessa questão tem um outro problema que são os tais check-ups que vem surgindo aí de pessoas que têm tem Covid e tal então o pessoal faz uma uma, uma quantidade de exames e faz pesquisas pesquisas sem ter sintomatologia então a gente ainda tem uma carência de é, evidência de que é, é, da eficácia desses desses é, dessas avaliações. Eu, eu vi, por exemplo, ontem eu estava dando uma lida, eu vi um artigo de revisão sistemática falando sobre o é, uso de, de troponina, por exemplo, autossensível para detecção de miocardites é, da COVID. Tá? Então, lá você vê, por exemplo, é, ela sendo até mais eficaz do que você fazer até... Outros, outros exames, como, por exemplo, eletro, eletrocardiograma, por exemplo, pra, pra, mas a gente está falando de pacientes sintomáticos, né? Então, como rastreio, é, a gente não tem ainda é, um guideline, né, para essas questões ligadas ao pós-Covid, até porque é, afeta múltiplos é, órgãos né, e, e sistemas, né? É um processo bem complexo, viu, Messias? Até tá, tá, precisa se construir ainda é, uma opinião, mas importante lembrar é que o que leva à saída do trabalho é que aquela perda funcional ela tem que comprometer a maior parte da atividade desse indivíduo, né? Então, isso é mais incomum no Covid a longo prazo, tá? Então, nesse sentido, é que a gente vai ter que raciocinar. Por isso, muito então, cuidado para os médicos que não estão preparados nessa parte, né? De, de formação de avaliação funcional, né? Então, sendo profeta do caos,
1: se a gente tiver, como a gente teve um número absurdo de, de, de Covid, assim, então é possível que a gente tenha algum, um número considerável de pessoas buscando os benefícios governamentais quanto a, quanto a auxílio no, no futuro próximo, agora, então
5: pode Possível. mas é é o impacto acho que na previdência a médio prazo é menor na minha opinião porque as sequelas definitivas é, e essa limitação funcional ela tem de ser, ser
0: menor tá? mas a gente não tem mas menor, a gente é... não tem dados sobre isso ainda né não, não tem, a não gente tem, assim quantas quantas tem, pessoas né? vão ter fibrose pulmonar pós covid cara Sim, a gente não sabe
5: isso então, mas é que a gente tem que levar o conceito de funcionalidade, né? A fibrose pulmonar vai prejudicar essa pessoa para continuar trabalhando, né? Então, para algumas, algumas atividades, sim, né? E é isso que a gente precisa ter é, em mente. E aí se a perda de capacidade funcional ela estiver na tabela lá do ponto de vista de auxílio é, doença, como você fala, definitiva é uma coisa, tá? O problema é da questão funcional você pega assim, um exemplo bem fácil pega acidente de trânsito e tabela de indenização lá, SUSEP pra, pra, pra indenizar pra você paga lá o DPVAT, né? Então, você paga o DPVAT, que é aquele seguro acidente de, de, de trânsito, e, e na tabela, quando você vê, é sempre a sequela definitiva, que é o parâmetro. Então, por exemplo, o indivíduo número 1 um, é, perdeu a mão num acidente de trânsito, ele vai ter um percentual X, eu não me lembro hoje na tabela, vamos por 12,5% de indenização, tá? É, agora vamos colocar nessa, nesse cálculo uma pessoa que ficou na UTI entubado em coma 45 dias e saiu da UTI e não teve uma sequela, ou teve uma perda é, e não teve sequela final da história indenização zero, porque não existe uma, uma limitação, agora se ele teve da capacidade pulmonar como você descreveu do ponto de vista de acidente de trânsito ele vai ter, teria né uma indenização proporcional à, capacidade, à questão da capacidade pulmonar. Mas, lembrando, uma perda, por exemplo, de, de 25% da capacidade pulmonar não enquadraria, do ponto de vista para o trabalho ou para a previdência, como uma deficiência física, não teria como enquadrar. Né? Agora, uma, por exemplo, uma colostomia, sim. É, então, a gente tem que entender o quanto que isso impacta na função dele para trabalhar. Talvez para um cantor, essa, essa, essa perda de capacidade pulmonar pode, pode ter um enquadramento. Tem muito a ver é, omnifuncional, a questão unifuncional, ou seja, para qualquer tipo de trabalho ou unifuncional. É, Estou vendo que a Débora aqui, eu acho que ela vai complementar com alguma informação.
6: Isso, isso. Está é, bem interessante, Alex, o que você tá falando. E para as pessoas não confundirem, existem inúmeros tipos de benefícios, tá? É, da SUSEP, é, Previdenciário, inclusive de, de médicos do trabalho, que o nosso benefício ele não precisa ser financeiro, né? A gente, por exemplo, quem tem um Covid na empresa que eu trabalho, o que, que a gente faz? A gente aplica questionários para validar neurocognição, função executiva, e ele tem o benefício de ficar readaptado, até ele ter o pronto estabelecimento da saúde. Então, assim, é um tipo de benefício. Ele vai trabalhar menos, ele vai ter mais pausa. Se for necessário que ele saia para fazer fisioterapia, ele vai sair sem nenhum desconto no salário dele. Então, isso também é um tipo de benefício. Realmente, o que você falou vai impactar bastante. Talvez mais para a Marileia do que para mim para o Alex. Porque se for garantido, assim como já saiu aqui no Brasil, que vai ter um ambulatórios pós-covid, é, os planos e as seguradoras terão um enorme impacto financeiro. né? isso também vai reverberar para as empresas que contratam o plano de saúde é, é, corporativo, mas para a Marilé, ela vai sentir a primeira onda muito mais forte que a gente. E, é, assim, tem que ter benefício porque teve um malefício. É, e como o, o Alex definiu, a gente vai determinar, se ele for temporário, a gente faz como readaptação do trabalho, né, até a pronta reabilitação. Se ele for definitivo, né, que ele vai impedir que a, a pessoa execute suas funções plenamente, aí sim ele tem um benefício financeiro. Inclusive, a gente tem um. Um, um benefício no INSS que chama AA, auxílio acidentário, que é um salário mínimo que você recebe até você se aposentar para complementar quando você tem um benefício, uma sequela definitiva decorrente de acidente do trabalho.
0: Perfeito, Debra. a sequela
5: definitiva ela pode ser de, do trabalho ou não, que é isso que a Débora falou, que é o B94, mas tem o B34, que é o tipo de benefício que recebe a vida eterna, ou seja, alguém perdeu o dedo mendinho ele vai receber um proporcional por isso, do ponto de vista de, de, de benefício, tá?
0: Na vida, na, vida de eterna, obrigado, na vida eterna foi ótima, viu? <risos> <muito> <risos> obrigado,
1: agora, é normal, de, é. e, e cada vez eu vejo, que, que não, não sei se começou como uma brincadeira, né? Aquilo que o Troca já vem falando, pode se esperar nos próximos 30
0: anos aí alguns resultados da Covid ainda, assim. É, não, sim, eu não, eu não é foi que... incrível. É, é, o, que, o que a gente precisa
5: entender é... Vamos lá, vamos supor que uma pessoa perdeu um rim com a Covid. Não vai ter nenhuma perda funcional para praticamente nenhuma atividade. Isso significa o quê? Vida que segue, do ponto de vista de, de previdência, deficiência e tudo mais. Né? É a mesma coisa, uma perda como o Fernando citou. Ah, 25% da capacidade pulmonar. Para a grande maioria das atividades... Essa perda não vai significar perda de capacidade laborativa, tá? Então, tudo depende, é, é, é muito variável,
0: né? É, mas tem, mas por exemplo, com a Débora, uh, Messias, não, não foi brincadeira não, desde a primeira vez que eu falei que o Covid é uma doença que veio para ficar 30 anos com a gente, é... é é olhando para o HIV mesmo, que foi uma doença que veio para ficar 30 anos conosco, e é isso aí, a gente vai aprender com ela, e vai continuar aprendendo pelos próximos 15 anos, a gente vai ter coisa para aprender tranquilamente com o Covid, mas tranquilamente, e, e que afeta todas as áreas da sociedade, sem, sem dúvida nenhuma. Uh, eu, eu lembro até conversando com a Débora, Algumas vezes, ou com o Alex Ou com a Milton Cabral Que era um cara que também era médico de trabalho Foi médico de trabalho de mineradora é, A possibilidade do COVID Principalmente nessa Nessa questão de perda de memória é, Em algumas outras é, Situações E que é, Você tem algum tipo de transtorno psiquiátrico ou neurocognitivo é, Dos pacientes que tiveram COVID né? e aí a gente vê sequelas para as pessoas é, que são responsáveis por grandes cargas que nem eu acho que a Débora lida é, com algumas delas ou como que você vai dar alta da limitação de capacidade para ela ou você nunca vai dar essa alta para essas pessoas porque elas sempre é, é, como que você vai vai liberar alguém que teve é, essa situação e, e não se recuperou para o trabalho que ela estava acostumada a fazer e a gente de novo, se a gente está falando de uma de um pós-covid que afeta 10% da população que teve covid em diversas de diversas formas e de diversas intensidades só nesse momento aqui no Brasil a gente está falando de 2 milhões de pessoas Posso complementar, Fernando? Sim, claro.
1: Que é uma coisa que vai impactar todas, todas as áreas no futuro. Todas. Desde um repórter que vai ter assunto, até um, um, um marketing que vai ter que mudar para aquelas pessoas que tiveram, de alguma maneira, alguma sequela relacionada. Vai impactar todas as profissões. É uma coisa, assim, assustadora, cara. Eu... Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista depois que eu li esse, esse artigo. Assim, é uma coisa assustadora, cara. O que o que, o que esse vírus tem o potencial de causar
3: em termos até de
0: secularidade? É, o que pandemias ficar... fazem, né, Messias? É, eu acho que não é sim, esse tô, vírus. Eu tô, eu tô, é o que pandemias cara, fazem. Isso. As pandemias fazem isso. Elas têm uma força tão grande que é uma força natural tão grande. É um acidente natural tão grande, de tão alto impacto que ele move a sociedade inteira ele modifica a sociedade inteira e por anos por muitos isso, anos isso, isso, isso traz à tona aquelas pessoas que falam, ah, mano, na minha
1: profissão isso não vai impactar cara, vai impactar em todas eu acho incrível isso
0: vai lá Vitor Olá, bom dia a todos, só para
7: botar um pouquinho de fogo aí na discussão é, Eu estou participando agora de um, uma pesquisa no Hospital de Clínicas do Paraná Referente às sequelas longas do Covid para os funcionários de saúde aqui E acho que é uma coisa que é importante a gente analisar Que eu, eu ainda tenho resquícios militares, fui militar durante sete anos Coloquei sempre, o Covid é uma situação de guerra em situações de guerra, nós temos depois compensações de guerra, né, para quem estava diretamente no front da guerra. E os profissionais de saúde, principalmente quem trabalha em UTI, ou um hospitais de grande complexidade, tiveram o Covid, muitos deles estão realmente tendo sequelas significativas. Né, e é, ainda não tem essa discussão, mas a vejo que vai ter uma discussão da questão de compensação para as pessoas que estavam linha de frente. Né, e que ficaram com essas sequelas do Covid. Então, eu acho que é uma coisa que que vale umas boas discussões aí pela frente.
0: Perfeito. Eu gosto de jogar gasolina em cima da gasolina. Agora, para nós médicos, que a maioria de nós somos é, contratados via pessoa jurídica, como é que vai ser essa compensação? É, realmente é algo que
3: vamos ter que pensar de maneiras, mas que acho que é bem pertinente. Né? A
7: gente pensar Você... em formatos. Você é dono da empresa que causou o
3: acidente, Fernando.
0: Exatamente. <risos> então, tipo, você é seu PF/PJ que tem que bonificar a si mesmo. Só que você está incapaz do trabalho por causa desse espólio de guerra. Aí. Não é espólio, né? É desse, é, é, dessa sequela de guerra. E você não tem como. Assim, é, não é um ciclo. Você quebrou a roda. Simplesmente, porque Sim, você vive do é, seu trabalho. Isso, mas vamos lá, do ponto
5: de vista indenizatório é claro que isso é muito abrangente. Não vou tentar, eu vou tentar resumir do ponto de vista principal. Isso não, não existe, existem milhões de exceções, tá? Mas de forma de regra, no, na justiça trabalhista, a empresa que te contratou, de qualquer forma, ela deve prover para ela e para os terceiros, os EPIs, etc., etc. Que tenha isso em contrato, né? Então, se você está exposto lá Do ponto de vista indenizatório Você poderia é, ter é, Como processar A empresa que te contratou como PJ PJ né? E com, com, com chance de, de, de êxito muito grande Então a gente tem que é, ver Somos PJs, não temos esses direitos Mas temos as empresas que contratam têm a obrigação De atender a regulamentação Para todos os funcionários Você ah, é PJ, eu não vou te dar os EPIs né? Você está dentro da instituição né? então tem existe essa essa participação conjunta no processo tá é claro que a sua empresa tem que entrar no processo também né que é a sua empresa que é você tá então tem que pensar nesse sentido mas realmente o pj não tem não tem muito direito né você não tem direito a uma carteira sendo pj por exemplo né? esse é um grande problema você tá por isso que a gente fala a gente já falei muitas vezes é, condições de trabalho é, precárias né são precárias e estão aí não deve mudar muito né, nos próximos anos.
7: É, mas aqui, Alex, só um adendo, que vamos por, falando aqui Ibser, né, Ibser congrega mais de 30 hospitais, tem uma força de trabalho com mais de 40 mil pessoas e todos CLT. E muitos foram convocados em, em situações específicas para trabalhar em COVID, no Covid, né, e isso em contrato mesmo, é, CLT. Então, é algo que vai ter impacto específico porque ainda é um contrato do governo federal é o Ministério da Educação contratando para trabalhar no sistema de saúde Exato é isso a gente tem que,
5: tem que avaliar tá gente, o importante é, a, é analisar não vamos lá, Covid longo sequela é, mas, mas ver exatamente a sequela, a sequela é o que? aquilo que ficou como resultado então o indivíduo desenvolveu diabetes, né ele vai trabalhar com diabetes, né? E aí se você tem uma, uma forma de compensar isso, claro, normalmente, do ponto de vista de adoecimento, no caso, como no caso do Vitor, em que as pessoas trabalharam diretamente, elas têm um direito compensatório. Pode ser dado pela empresa, normalmente não, elas vão até a justiça. Vocês veem, por exemplo, as famílias indenizadas pela empresa é que dá rompido, o rompimento da barragem Lá em Minas Gerais, né? Que estão lá na justiça brigando uh, muito tempo para conseguir uma compensação adequada, né? Coerente, né? Vida nunca tem uma, uma, uma indenização né, mensurável, né? Mas assim, uh, coerente com as necessidades, tá? Então, as pessoas vão buscar uh, isso aí. Agora, vamos lá. Ele ficou com o diabetes evoluir para uma. Pra, pra, de uma forma tão agressiva que teve uma amputação do membro então a gente tem uma perda funcional por conta do membro etc, então a gente tem que analisar aquilo que ficou como, como sequela, tá? mas ela não vai fazer com que o indivíduo não trabalhe por exemplo, né? ele ficou com diabetes vai trabalhar com diabetes exceto alguns casos, por exemplo é, um piloto de avião né algum condutor de ônibus que seja dependente de, de insulina né? Então, algumas condições realmente a gente vai ter. Então, eu estou trazendo mais alguns exemplos que vão vindo à minha mente, tá? Mas é certo que eu, muitas delas... Isso está ligado mais à sequela em si, né? E a gente vai tratar das formas que a gente já conhece para cada uma dessas doenças conhecidas, né? A mesma coisa com relação às sequelas cardíacas, né? As de transtornos mentais, recorrentes é, disso, Tá? que são crônicas, mas são tratáveis, né? Então, é, é mais ou menos isso, ok?
0: É bem interessante, Alex. É... Muito obrigado, cara. Até, até para explorar um pouquinho mais antes da gente fechar isso, mas, por exemplo, naquelas doenças é, intimamente vinculadas ao trabalho, sei lá, asbestose, tá? É, que, que deve estar diminuindo agora a, a quantidade de, de asbestose que a gente tem. Mas... É, as pessoas que se desenvolvem, que desenvolvem hipertensão arterial devido ao Covid e que pegaram o Covid em ambiente de trabalho, comprovadamente, elas podem é, solicitar uma reparação, mesmo que seja financeira, é, contra a empresa que contratou ela para estar no fronte
5: até quando não
0: existe ela continua, é, ela, continua, ela continua ela continua capaz para o trabalho mas ela adquiriu claro, ela uma pode... condição de saúde que ela não tinha antes devido ao trabalho dela
5: cara, a justiça pode tudo, e o juiz pode dizer que sim pode dizer que não tá é, eu entendo que faz sentido né? ela pode buscar essa indenização para essa questão se houver realmente uma relação é, e vamos lá com uma exposição muito clara, né? Ou seja, tá no trabalho, você conseguiu identificar o nexo entre aquilo que aconteceu, tá? Então vamos lá. Há ah, uma pessoa que está no atendimento de um caixa de supermercado. Se não teve um surto entre os funcionários, vai ser muito difícil você caracterizar em nexo. A outra é a situação que o Vitor falou. Eu convoquei essas pessoas para o, para a frente da COVID, essa pessoa ficou com COVID. Você existe uma compatibilidade muito forte entre a sua atividade com o desenvolvimento do doença COVID. Então, aí, vamos lá, criamos uma relação entre a lesão e a atividade. Feito isso, aí nós vamos ver, ó, tem uma sequela. Essa sequela realmente é definitiva, impactando ou não na atividade? Por exemplo, ela pode ser uma sequela que vai ter um impacto muito maior a longo prazo, mas tem no dia a dia em custo de medicação. Por exemplo, eu desenvolvi uma diabetes pós-COVID... E aí, por conta disso, eu tenho que tomar remédio diariamente, lá na frente eu posso ter ter uma perda de sobrevida né, e tudo mais. Ou perdi a capacidade de 15% do meu pulmão. Né? Então, tudo isso
3: é, tem uma interpretação, do ponto de vista funcional, distinta.
5: Então, é avaliado caso a caso, tá, Fernando?
0: Seu so Débora, algo a algo é, mais? Eu
5: achei que ela queria falar até, desliguei aqui, Débora.
6: Nossa, meu microfone estava aberto e nem percebi. Vim buscar os residentes. Deixa eu falar para vocês. É, às vezes vocês estão confundindo indenização, constante trabalho, com sequela. É, é um pouco diferente. Poder, todo mundo pode qualquer coisa, né? Mas, assim, é, é o que o, o Alex falou brilhantemente. É, tudo vai depender da cabeça do juiz. É. É, vai ser pouco provável, pelo menos nesses primeiros anos, que alguém... Eles não estão querendo nem reconhecer como um acidente do trabalho quem pegou Covid no ambiente de trabalho, contaminação horizontal. Então, assim, aí você vai provar que você se contaminou, aí você abriu o CAT, Mas aí você não teve sequela, aí você teve uma sequela silenciosa que seria uma doença hipertensiva ou, uma, ou um diabetes descompensado. Eles vão. É, vai ter perito que vai inventar, ou mesmo não inventar, vai se embasar de tantas e tais formas que você não vai conseguir provar que tem link com Covid. Então é o que o Fernando falou, daqui a 30 anos a gente vai fazer um, um overview e falar, oh, poxa, era da Covid mesmo, a pessoa merecia uma, uma indenização. É, mas. Eu, eu gostei bastante do que o, o Alex falou, só que a gente tem que ver que eu acho que isso vai ficar muito filetado só para quem é da saúde mesmo, não, não sei se isso vai disseminar para outros setores.
0: É, mas é, eu, eu imagino, Débora, mas, por exemplo, enquanto o Alex falava, eu imaginei de um caso aqui no oeste do Paraná, em um frigorífico, onde você teve um surto no frigorífico e duas mil pessoas pegaram Covid, né? Aí, então, aí a conduta é
3: diferente, né? Então, aí, vamos lá, primeiramente, você tem a questão de ter
5: um de ajuste de conduta, ou seja, nesses casos acontece que o Ministério Público intercede, né? Então, o Ministério Público do Trabalho intercedeu em muitos casos desse e obrigando, vamos lá, se para a atividade, né, ou, ou, ou seja, ele não vai abrir a fábrica, por exemplo, enquanto não tiver feita as medidas de controle adequadas para resolver isso, são aplicados termos de ajustes de condutas que impactam até em financiamento dessas empresas, tá, são aplicados também é, multas significativas e muitas delas são, são, é claro, são sempre questionadas e acabam tendo uma redução, né, e esse é o grande problema do Brasil, às vezes um valor que não paga a condição dos funcionários, e eles podem, claro, buscar justiça, tanto civil quanto trabalhista, no sentido de obter indenização. Agora, se a gente considerar na ponta da caneta, né, nos casos, por exemplo, do Vitor, do hospital, por exemplo, é, indenizar as pessoas que estavam lá na frente de serviço e tudo mais é, certamente, do ponto de vista se, se todos fossem buscar a justiça e a justiça tivesse entendimento maciço de indenização é, falia, entrava em falência todos os hospitais do Brasil né? então por isso que, como a Débora falou isso é olhado com muita cautela né? é, para que não tenha nenhum problema é, lá na frente Ou seja, você cria uma jurisprudência Onde você acaba denizando todo mundo e, e fica inviável uma situação dessa Principalmente quando a gente está falando de hospitais tá? é, E outro ponto Só para ajudar a corrigir Isso que nós estamos falando é uma doença do trabalho Quando a gente está falando de covid E ligada ao nexo A gente está falando de uma doença do trabalho Ele pode ter pego no trabalho ou não Quando a gente fala de asbestosa Nós estamos falando de doença profissional que é uma Bem, doença. Eu, tenho, eu, eu ia é, falar isso. <risos> é que tá ligado ele, ao. Ele a Só tem como ele pegar exposto a bestas, né? Tá? Então, só, só uma questão de, de conceito que é legal trazer pro pessoal. se a gente falar de doença mais. Todas no universo das doenças ocupacionais, tá? E aí faz sentido o que o Fernando falou, tá? É só uma questão de definição, mas o que você falou estava totalmente correto, tá, Fernando? Mas só para as pessoas é, entenderem. Do, no contexto de ocupacional, as duas estão no mesmo contexto, tá? Definição. A, a, mas...
6: a gente, só para vocês entenderem como o Ministério Público é importante, porque a gente, se tiver mais de dois casos no mesmo setor, já é considerado surto, tá? Eu tive é, dois casos com um intervalo de duas semanas, então ainda estava na janela, só que eram de dois setores diferentes, assim, dava até um quilômetro de distância. Aí a gente teve que observar e a gente teve que sentar para conversar e ver que não era uma propagação horizontal. Então é muito interessante, eu adoro... É, é, quando o Ministério o Público vem porque é gostoso os caras trabalham sério é legal é legal assim de você ver que os caras Tem uma preocupação genuína com saúde do trabalhador
3: eu,
0: eu gosto bastante que bacana que bacana que bacana é, bom acho que o nosso papo foi ótimo hoje <risos> para variar um pouco é, mas eu acho que assim o, o Tiago entrou e saiu aos psiquiatras fica nossos parabéns Uh, e eu acho que o principal, né, Messias, é, é a gente conseguir observar como as coisas realmente estão interligadas, né, e eu acho que a gente faz isso com, com frequência, é, por 119 manhãs aqui já, e, e é realmente sempre um prazer estar aqui com vocês e aprender todo dia, quando eu falei de asbestose Alex e Deborah, assim, eu lembro muito das aulas do Zuhair. Assim, para quem esteve quem estudando na evangélica a gente tinha um ano de medicina no trabalho e é um, uma coisa bem ímpar perto das faculdades de medicina no geral mas asbestose é uma nas palavras do Zorreiro e acredito que vocês devem imaginar o Zorreiro falando asbesto e asbestose que é muito peculiar o jeito que ele fala é, por isso que me veio me veio na cabeça o, o asbestose para exemplificar mas é isso gente, pode falar só para falar Fernando, assim, que é uma notícia legal
3: é, conversei com aquele é, com o médico, o dr Guilherme que é amigo pessoal meu aqui sobre que ele é cirurgião
1: bariátrico e ele aceitou o convite pro programa da semana que vem
0: Vamos lá que dia que você acertou com ele para a gente ajustar não, o resto?
1: Não, 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 não acertei dia. Fique, fiquei, tá.
0: fiquei,
1: falei que você, você ia, ia, programar e eu avisava. Ele entrou, inclusive, acabei de receber a notícia que ele entrou no Club House agora aqui.
0: Que legal. Você até tá legal. Que legal. Então fechou. Semana que vem um dia específico para falar sobre bariátricas, é, psiquiatria em cirurgia bariátrica, em rebariátricas. E vai ser muito legal mariléia também com suas endoscopias De bariátricas e rebariátricas é, E alguém de saúde pública Falando sobre o problema da bariátrica a Marilé também sobre a pagador, Como funciona isso No pagamento da, Das cirurgias E como que isso é feito em seguro de saúde Realmente vai ser bem legal, viu Messias Bem legal mesmo E só mais uma vez para deixar meu agradecimento a todos vocês por, por esse excelente momento de discussão que a gente sempre tem todo dia. Um abraço a todos e até segunda. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.